0: volta. Eu não sei o que aconteceu, minha internet caiu. Então, voltando, né, gente? Hoje a live vai ser com a Thaís, que é técnica de segurança do trabalho aqui na Irlanda. Vocês pediram tanto e eu consegui. Ela tá de volta. Não vamos mais ficar falando muito. Muito obrigada a todo mundo que já voltou, quem chegou agora também. E eu vou convidar ela de novo. E agora vamos torcer... Aí! <risos> Seja bem-vinda meu canal. Muito obrigada, primeiramente, por estar aqui com a gente, por estar disponibilizando seu tempo para contar um pouquinho da sua história de conquista aqui. E, por Sim. favor,
1: se apresente aí para
0: quem está assistindo, quem é a Thaís?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís. É, eu moro aqui na Irlanda há quase quatro anos, vai fazer quatro anos em agosto. Sou do interior do Pará, no Brasil. Sou formada em Engenharia Ambiental e Sanitária. Formei em São Paulo. Depois eu voltei para o Pará e fiz uma pós-graduação na área de Engenharia de Segurança do Trabalho. Que legal! E aí eu trabalhei cinco anos no Brasil, mas foi na área ambiental. Eu nunca tinha trabalhado na área de segurança. Eu trabalhei Olha. na área da Vale, né? que a área da Vale você sempre trabalha ali com qualidade, segurança, meio ambiente. A gente trabalhava ali em time. Mas eu nunca havia trabalhado com a área de segurança do trabalho.
0: Você tinha o conhecimento técnico, mas você não tinha a experiência no Brasil.
1: Exatamente. Porque o primeiro curso que eu fiz foi tecnólogo de gestão ambiental. Quando eu trabalhei na área da Vale, como é uma indústria gigantesca, você tem contato é. com várias subcontratadas, sub eu era uma delas. E aí tem toda uma regulamentação, né? que a gente tem a ISO 18000, a 14000, a 9000. Então, eu fui bem treinada e foi uma experiência rápida de seis meses. Eu uhum. falei assim: olha, eu não vou querer ser técnica de meio ambiente a vida inteira, não. <risos> eu Isso
0: quero aqui ser é engenheira.
1: Só ter né? Exatamente, eu quero ser engenheira. Aí, na época, né, eu peguei e fui pedir demissão e morar em São Paulo e foi onde eu fiz engenharia. Eu fiz engenharia em três anos. Voltei é, para o estado do Pará. Comecei a trabalhar com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, eu era analista lá, fazia análise de processos, de requerimentos de licença ambiental, de operação, é, instalação e a prévia. Trabalhei uns três anos, três anos e pouco nisso, e eu fiz fazer o um intercâmbio na Inglaterra em 2015. Já era um sonho seu? Você queria fazer
0: um intercâmbio?
1: Isso, era um sonho meu, porque eu achava o inglês muito bonito. Eu falei assim, nossa, um dia eu quero muito falar inglês. Quero muito aprender a falar inglês. Que legal. Aí eu fiz o intercâmbio, era pra ser de dois meses. Eu fui só estudar, achando que eu... Aquela ilusão, sabe? Vou aprender em dois meses o inglês. Aí eu fui, fiz o intercâmbio e voltei. Quando eu voltei, eu fiquei meio assim... não hum, tava muito feliz, muito satisfeita, sabe? No Brasil... E aí, eu comecei a trabalhar. Deu, com... deu aquele gostinho de quero mais, né? Deu, deu. Aí eu fui, voltei para o Brasil, comecei a estudar e falei assim: ah, não é isso que eu quero. Eu comecei a trabalhar na outra parte da engenharia. Eu comecei a trabalhar como consultora. Em vez de ser analista, eu estava montando os processos, os projetos. E aí eu falei assim: ah, vou para Irlanda e acabei vindo para a Irlanda. <risos> Então,
0: você quando você foi para a Inglaterra, você fez os dois meses, voltou ao Brasil, trabalhou numa uma área nova, aprendeu mais um pouco, alguma coisa diferente. Exatamente. E ainda assim, você falou, não, mas eu ainda quero continuar estudando, quero ir para a Irlanda, fazer uhum. mais um intensivão aí de inglês. Foi isso?
1: Exatamente.
0: E quando você veio, você já veio com o propósito de tentar alguma coisa na sua área profissional?
1: No meu subconsciente, eu pensei, eu vou para aprender inglês, eu não quero voltar mais. Mas ah. no meu consciente, eu pensava, não, eu vou, mas eu volto, minha família tá aqui. Eu acho que tem pessoas que quando vêm para pra Irlanda, elas acabam às vezes se perdendo ou não mantendo foco, né? E eu sempre fui muito determinada no sentido de que se eu vou fazer algo, eu quero terminar algo, nem que não saia 100%. Desde quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu fiz uma lista dos trabalhos né, que estavam disponível, que, que, era, que seria mais fácil a gente conseguir. E dentro dessa lista, eu falei assim, eu quero trabalhar como barista. Era o primeiro da lista. Não que eu tivesse é, preconceito, ou não fa ah, não ah vou fazer, ou é muito fússil. Não, não tem nada a ver com isso. É porque a vida é feita de escolhas. né? Sim. Então, Deus. você tem que saber o que você quer para você, para depois você correr atrás. Então eu fui lá, me qualifiquei, fiz um curso de barista na minha segunda semana aqui, arrumei um trabalho voluntário como barista e consegui Olha um emprego aí. na terceira. O terceiro foi a quarta semana. É, é o que você falou. Você foi determinada.
0: Você fez um planejamento e você seguiu a, a risca ali o que você estava planejando, que dá muito certo, né? Quando as pessoas conseguem fazer e seguir.
1: Eu sou... Meio que deixa a vida me levar, mas eu tenho as coisas organizadas na minha cabeça, sabe? Quando eu saí do Brasil... Por que veio o interesse de estudar o inglês? Quando eu estava fazendo engenharia em São Paulo, eu fiz um curso de auditoria e perícia uhum. no sindicato dos economistas, porque eles têm que fazer... Eles têm que mensurar a parte de, de danos ambientais quando há algum acidente nas empresas. Hum... Aí eu fui e falei assim, nossa, que legal, isso é muito bacana, claro, tipo, a parte é da auditoria, é. né? Sim. E eu falei assim, para me ser auditora, eu tenho que estudar o inglês. Então foi daí que nasceu o sonho de vir para cá. Entendi, já e tinha ac... um por Exatamente. trás,
0: muito
1: legal. E acida... acidentalmente, eu caí na área de segurança. Aqui.
0: <risos> Aqui na Irlanda, aham. Uhum. Como que foi isso? Conta um pouquinho. Então você trabalhou como barista por um tempo,
1: uhum. você...
0: você não tem cidadania uhum. europeia. Não, não tá. tem.
1: Cartelinha azul. <risos> raiz,
0: brasileira raiz. Exatamente. <risos> você falou que você tá aqui quatro anos, então você fez os dois anos de
1: inglês? Isso, uhum. eu fiz os dois anos de inglês, eu fiz uma pós-graduação em business. Para me fazer essa faculdade, eu decidi, tipo assim, as aulas já haviam começado 15 dias. E eu ainda continuava com dúvidas se eu ia ficar aqui, se eu ia embora. Aí a gente sempre faz aquelas, aquelas as comparações, né? Ah, eu vou voltar agora, eu tô satisfeita, eu, eu atingi o que eu vim buscar aqui. Não, e por que desistir agora? Né? Sim. Isso também que é muito importante assim, trazer aqui para as pessoas que estão aí em busca de uma oportunidade, é que quando elas assistem alguém na, na, nas lives, né? Todo feliz, alegre, que conseguiu o trabalho. Mas se você já chegou no primeiro visto, no segundo, mas o seu objetivo é atingir emprego na sua carreira, na sua profissão, não desista, continue. E foi Exato. isso que eu fiz. Aí eu fui para a faculdade, meio que contra vontade, que não era um curso muito que eu queria fazer. E, e isso tudo, mesmo com cinco anos de profissão no Brasil, na área de engenharia, eu não consegui trabalho em dois anos. Faltou, talvez, um pouco de dedicação minha, um pouco de sorte, mas faltou aí a estratégia, né?
0: Eu ia perguntar, mas você estava aplicando
1: desde o início? Não, não. É. é assim, eu cheguei aqui na Irlanda, nos, pre... nos oito, primeiros oito meses, eu fui lá, mudei o meu, meu LinkedIn, organizei, fiz tudo bonitinho, e estava lá, era como se fosse um espelho. Eu falei assim, ah, se alguém me procurar, né? Não tinha muito foco, não aplicava, sim. não, não fiquei... Uma dedicaçãozinha, assim. Exatamente, porque a gente precisa de muito, né? A gente precisa de pouco, mas um pouco com qualidade, né? Exato. Tive outros trabalhos, trabalhei em loja vendendo celular, trabalhei no hospital, é, não fiquei só no café. E dentro de mim tinha aquela insatisfação, assim, né? Mas é uma tristeza interna, assim, por que que eu não consigo, né? Sim. Mas eu usava toda essa energia, toda essa minha força de energia ruim, de tristeza, falava assim, Thaís, levanta agora, abre o seu computador e começa a aplicar. Veja o que o recrutador está procurando, veja o que você pode melhorar, aonde você pode acrescentar algo ou tirar. Porque às vezes né, as pessoas acabam falando muito e não falam o que é necessário no currículo. Sim. Não vai direto ao ponto,
0: né? Às vezes conta uma história, mas não, não, não conta o final. Exatamente.
1: Assim. Quando eu estava aqui na Irlanda com um ano e dois meses, uma empresa entrou em contato comigo. Eu fiz uma entrevista, cara, para trabalhar na área de compliance, é, de auditoria, a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Só que pela falta de experiência de entrevista e pelo inglês também não ter tantas palavras técnicas, eu falava muito... Por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo... E eu acabava não respondendo a pergunta deles, entendeu? Passei até o quinto processo. E no final de tudo, ele falou assim... Olha, a gente gostou muito de você... Mas você não foi muito straight away to the point... A gente vai acabar é, deixando o seu currículo aqui... A gente agora precisa de uma pessoa... Se a gente precisasse de duas, você seria uma, a segunda pessoa escolhida... Mas entre em contato, fica em contato com a gente. É, Fique em contato com a gente, que eu vou, assim que abrir uma vaga, você vai estar aqui. A, a primeira pessoa que a gente vai pensar. Essa empresa era para trabalhar no escritório, era um escritório pequeno, e ela era uma subcontratada, ela tinha várias é, empresas para tomar de conta. Por isso que eu tive que fazer é, contato com várias empresas, com, com vários órgãos é, europeus, porque eu ia estar em contato com eles, eu ia fazer. A parte de regulamentação de baterias, computadores, descartes, essa parte é, que eles queriam que eu é, ficasse responsável. É. Vira e mexe, esse assunto dessa empresa vinha na minha mente, sabe? Eu falava assim, se eles viram o meu currículo, se eles gostaram, aí eu comecei a acessar o site da empresa, comecei a ver o que a empresa fazia, aí comecei a mudar, aí começou a maratona, né? Mudava o currículo colocava as palavras-chave. Se eles me olharam para o meu currículo e viram que eu tenho potencial para exercer essa função, então eu vou aperfeiçoar meu currículo nessa área. Eu achava que eu nunca ia conseguir um trabalho na área de, de, da segurança, porque eu não tinha experiência. né? Então, é para você que está aí ouvindo a gente, você não precisa ter experiência. Eles vão analisar o seu currículo e ver que você tem conhecimento, que você tem... Essa outra
0: vaga que a gente estava falando seria a de ambiental. Aí ah, você isso. começou, então, a criar o seu currículo, adaptar ele, mas você também começou a procurar para a área de segurança do trabalho. Então, nesse meio tempo, você começou a aplicar para os dois, é isso?
1: Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu vi que, assim como no Brasil, em todo lugar do mundo, não é que o meio ambiente não tenha vaga, tem vaga. Só que a área de segurança do trabalho é uma área, área que está mega, mega aquecida. É uma área que está muito aquecida. Não tem profissional, não tem profissional aqui na Irlanda.
0: Principalmente agora pós-Covid, né? Porque está tendo que ter muito controle dentro das obras, dentro das empresas, em tudo.
1: Exatamente. Porque o que acontece? As empresas elas estão fazendo de tudo para poder voltar. E para voltar, tem que ter mais segurança. E para ter mais segurança, elas precisam de profissionais. Então, é, eu mudei o meu currículo para a área de segurança e algumas empresas começaram a me procurar. Eu comecei a ver várias vagas e eu coloquei lá na Irlanda inteira, na Europa inteira. Eu ficava procurando no, no LinkedIn e eu fui alterando. Aí eu comecei a ver, ah, nossa, eles estão eles procurando muito para essa vaga aqui. Então, para essa vaga, com a função que eu fiz no Brasil, qual que seriam as palavras que eu poderia usar e na hora da entrevista falar assim, olha, eu tenho conhecimento disso, eu fiz isso no Brasil, só que era para a área de meio ambiente. Porém, nós trabalhávamos em time segurança, meio ambiente e qualidade. Você fez
0: exatamente o que a gente sempre tenta explicar para as pessoas. Você analisou o mercado, analisou o seu conhecimento e você juntou os dois e fez um, adaptou para uma forma como que o mercado ia te precisar, né? Você Sim. se colocou no mercado falando, ó, eu tenho o que vocês precisam, meu conhecimento pode ser de uma área diferente, mas eu sei que tem que fazer isso, isso e isso. Então você conseguiu mostrar que você estava realmente com todas as qualidades que eles estavam buscando, né? Isso é dica de ouro.
1: Muito é, obrigada. E o engraçado, sabe, que é... É que eu já havia ouvido isso várias vezes. Todo mundo fala isso. Os recrutadores, você, quando você quer contratar, você paga eles para eles te falarem isso. Se você vai para o YouTube, tá de graça a informação. Se você vai é, para a internet, a informação tá lá. Só que é você que tem que fazer por você, sabe? É você que Exato. tem que ir lá aplicar, é você que tem que ir lá. Às vezes é difícil. A gente chega um momento que chega a se desmotivar. Né? Porque aplica, 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 recebe é, os feedbacks negativos, aí depois você aplica novamente, aí começa a perguntar sobre o visto. Aí um ponto né, que eu queria falar aqui, que eu não tenho vi, o passaporte, só que devido a eu ter feito a pós-graduação, eu peguei o visto de trabalho por um ano. Ah, olha aí. Exatamente. A
0: gente trabalhar full time por um ano. É o... Exatamente. Um G
1: que fala? Isso, uh -huh. porque para mim, gente... Até falei isso no meu, meu vídeo no, no YouTube, que não existe de, é, subemprego ou emprego. Para mim, existe empregado e desempregado. E para mim, quem tem passaporte e quem não tem passaporte, para mim, isso, não, isso é só uma, um papel, é só uma bandeira. Se você tem foco e se você tem estratégia, eu fui pelos empurrões da vida, né? Falei assim, não, eu... Terminei o curso, não consegui o trabalho. Então, aí. Agora, qual que é o próximo passo? E Uma graduação. Essa graduação é o que você quer fazer? Não é. Mas quando eu cheguei lá, foi a melhor opção que eu escolhi. Foi incrível. Porque quando você estuda business, abre o seu leque para to... estratégia, para projeto. Inovação. Área, né? inovação. Toda área envolve business, não tem jeito. Exatamente. Até legislação a gente estuda para ver quais são os nossos direitos.
0: Como que foi na questão de você conseguir fazer uma pós-graduação? Você só teve que provar que você já tinha uma graduação no Brasil, foi isso?
1: Particularmente, eu não entraria na área de business. Só que o tutor, o que, que ele fez? Ele falou, traz seu currículo. Ele analisou o meu currículo. Hum. E ele perguntou por que, que eu queria fazer business. E aí ele foi, e falou assim, você tem experiência suficiente e a gente te aceita assim como aluna.
0: Eles ah. me aceitaram.
1: Por conta do meu currículo. Por causa do
0: conhecimento que você já tinha adquirido com experiência profissional, que legal. Exatamente. Então, se você fosse só com uma certificação de engenharia ambiental, que
1: seria o seu caso, talvez eles pudessem
0: Negar. recusar.
1: Uhum, recusar.
0: Entendi. Entendi. Eu tenho
1: experiências de amigos que têm outras é, profissões, e a, a mesma profissão, eles foram fazer um curso, um foi aprovado e outro eles não aprovaram. Eles falaram: não, você tem que fazer ah. dois anos. Porque você não tem experiência.
0: Ah, mas. Ah, entendi. Então, na verdade, uhum. não é que você não pode fazer. A única coisa é que a carga aumenta, a carga horária do curso... Isso, isso,
1: exatamente. Entendi. Isso,
0: exatamente. Isso, entendi. Isso, legal, exatamente. legal. E aí, você fazendo. Você fez então só de um ano a sua pós?
1: Isso, eu fiz de um ano, né? Porque acho que na verdade fica ali seis meses de estudo seis a sete meses de estudo que eles falam Sim. um ano. Aí, e eu fiz aí, um curso... nesse ano,
0: você. Tinha o direito de continuar com a Stamp chu que você podia trabalhar também?
1: É, eu fiquei com o visto de estudante com chu Depois que, se eu for aprovada no curso, passar, tudinho direitinho, eles me dão uma carta. Aí eu marco, faço o um apontimento na imigração. Aí depois que eu peguei o visto, eu coloquei. Aí que eu fiquei com mais gás ainda. Eu falei, gente, agora, é, agora vai. vai agora, agora não tem desculpa nenhuma. Aí eu fui lá no meu LinkedIn de novo, mudei novamente, e eu vi que as empresas começaram a entrar em contato comigo no LinkedIn pelo chat e eu comecei a ver mais vagas aparecendo, eu falei assim, tá dando certo? Fui selecionada por um processo seletivo.
0: Pelo LinkedIn?
1: Pelo LinkedIn. Tudo pelo LinkedIn. Deu eu certo. sempre
0: falo do LinkedIn aqui, eu falo para todo mundo, gente, vocês têm que ficar amigo do LinkedIn, porque ele é importante, né? E você tá dando aqui mais um exemplo de que você conseguiu começar a entrar em contato com as empresas totalmente pelo LinkedIn.
1: Porque o que, que acontece? Antigamente, eu gastava minha energia procurando as recrutadoras. Só que o LinkedIn, ele ele tem acesso a todas as recrutadoras. Todas as recrutadoras que você pensar imaginar que tem oportunidade de emprego hoje na Irlanda, ela está dentro do LinkedIn. Então, quando Exato. você faz a sua busca, você vai e, e pega o nome das empresas. Né? Porque eu fiz uma lista, tinha uma lista de recrutadora. E aí não funcionava, não dava certo. O LinkedIn é a plataforma mais utilizada e recomendada para quem tem interesse de se recolocar ou está procurando um trabalho na área.
0: E aí na época, então, a recrutadora entrou em contato com você? Como, como foi? Conta para gente agora a parte já da experiência pré-emprego,
1: vai. <risos> então, eu apliquei para uma vaga e um rapaz é, entrou em contato comigo Aí eu vi, nossa, de novo, health and safety. Eu falei, nossa, acho que eu vou ter que colocar lá no meu no menu, das não, pareiras, né? Sim. Isso, exatamente.
0: Embaixo do nome
1: ali. Isso, embaixo do nome. Nesse período todo, desde quando eu cheguei aqui, eu paguei uma pessoa para fazer o meu LinkedIn. Aí depois as coisas não funcionavam, não andavam, não acontecia. Eu paguei outra pessoa, um native speaker, and then, aí foi um Irish, aí nada acontecia. Aí depois eu falei, gente, o que, é que eu vou fazer, sabe? Aí eu peguei e encontrei uma outra pessoa que é engenheiro, que trabalha na área, que ajuda todo mundo. Eu falei assim, tá bom, vamos lá, vou pagar essa outra pessoa também. Três investimentos. Só que o que eu falo, assim, do fundo do meu coração, é que, da minha experiência, quando eu olho o que foi feito do primeiro para o terceiro, não mudou nada. No final de tudo, de novo, é que nem eu te falei, só depende de mim, só dependeu de mim fazer as mudanças das palavras-chave. O que, que acontece? Quem arruma o seu currículo, vai arrumar o seu currículo num padrão. E você só vai começar a receber as vagas porque o mercado está mudando o tempo inteiro. As recrutadoras elas não são especializadas em segurança do trabalho, especializada em engenharia civil. Ela acaba pegando as, as keywords... Palavras chaves, né? As palavras-chave, Exatamente, as palavras-chave. Só que, às vezes, as palavras-chave... Ela não é relevante para a atividade que a empresa quer que você exerça o cargo. Então, o que eu consegui quando eu comecei a fazer a mudança a alterar? Aí o cara foi, entrou em contato comigo. Quando ele mandou a descrição do, do trabalho, eu já fui lá, já mudei todo o meu currículo, já mudei todo o meu LinkedIn de novo, e ele foi e desapareceu. Aí depois de um mês, uma mulher foi, entrou em contato comigo da mesma empresa, falando que esse cara tinha saído da empresa... E perguntou ah, se eu ainda tinha interesse na vaga. Com certeza! E eu já estava o quê? Com o meu currículo todo arrumado, né? Sim, de acordo já com o que ele tinha pedido. Vaga. Exatamente. Aí eu comecei o processo com ela. Demorou, como você sabe aqui na Irlanda, não, não só na Irlanda, mas na Europa. Não é demorado nem lento, é de acordo com é o é com planejado, né? né? Isso. Exatamente. É, depois que eles aprovaram o currículo, eles pediram para me preencher um questionário de 10 questões. E eu passei o dia inteiro, o dia inteiro. As perguntas que eles fizeram foram perguntas das probabilidades que poderia ocorrer no, no site, né? no, no, no local de trabalho, na área de trabalho. Então eles falavam... Ah, então, se alguém... estava colocando situações do dia a dia para ver como você reagiria. Exatamente. É. Eles têm o interesse de saber como é que é que o profissional pensa e como ele vai agir na área, né? Essa foi o questionamento dessa empresa. Claro que, dependendo da empresa que você vá, eles podem Pode. pedir outras coisas.
0: É, você Imagina. acha que o fato de você ter feito a pós ajudou você a responder essas perguntas também? Porque aí você conheceu um pouco mais a parte de gestão aqui da Irlanda e tal. Ou... Com o conhecimento que você tinha do Brasil, você já conseguiria responder de uma maneira que ajudaria?
1: É uma pergunta muito importante, porque às vezes, quando a gente termina o inglês e não consegue o trabalho, a gente começa a se sentir frustrado, mas a gente não está preparado. Uhum. A gente acha que está preparado, entendeu? E a faculdade, a pós-graduação, foi muito importante eu fazê-la. Com a faculdade... A gente cria uma rotina de trocas de e-mail, de como escrever melhor, como fazer a apresentação. né? A gente acaba tendo... É, é, um, é um treino. Aqui é a mesma coisa, só que às vezes a gente tem muita pressa, né?
0: Sim. Mas em questão com o conteúdo mesmo, assim, tipo, para responder a pergunta da questão do meio ambiente de trabalho no seu, na sua posição como uma técnica Não. de segurança. Não. Esse conteúdo veio todo do seu curso do Brasil mesmo.
1: Não, esse conteúdo veio todo do, da internet. Ah, é? <risos> não, é porque assim... A... <risos> veio todo da internet. É, então, houve que... uma
0: pesquisa para responder as perguntas.
1: Isso, exatamente. Porque o que, que acontece? Eu não respondi as perguntas de acordo com... Foi de acordo com o meu conhecimento. Porém, a gente tem que usar as palavras que eles querem... No Brasil, a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente, mas a gente não tem a Secretaria de Segurança do Trabalho. Uhum. Aqui na Irlanda, a gente tem o órgão. Que é o
0: Health and Safety Authority.
1: Exatamente. Então, esse órgão, ele, ele cuida da parte de segurança do trabalho. Então, tudo que você quer saber você vai no Health and Safety Authority e lá você vai encontrar as regulamentações, o que tem que ser feito, é, como eles, eles esperam né, que você proceda com relação à questão de segurança do trabalho. Então, eu fui nesse site, é, fiz as minhas pesquisas e fui a, ajeitando com o que eu acho que deve ser feito e com o que eu, eu fazia no Brasil, mas não, foi, não veio tudo de mim, eu fui para o órgão né, pesquisei o, o órgão aqui no, da Irlanda, da, da Europa
0: Quanto tempo que você está trabalhando já na empresa, depois que você conseguiu
1: Estou um mês e meio a gente tá quase dois meses
0: Você não teve experiência no Brasil mas você está vendo muita diferença do que você aprendeu lá e deveria ter colocado em prática lá, ou é bem parecido mesmo, o que, que você está achando de, de legal, que você aprendeu de diferente
1: Eu acho que é quase a mesma coisa Comparando o Vale, né? Porque quando você trabalha na Vale, que é uma multinacional, você tem que seguir ali as diretrizes da, das certificações internacionais. Então, é, quem trabalhou, quem teve a oportunidade de trabalhar ou tem experiência na grande indústria, ela não sofre aqui. É, é importante eu falar que eu fui contratada para trabalhar como Health and Safety Officer, né? Essa empresa ela é A gente está num, num site gigantesco, a gente começou com 1.500 pessoas, hoje são 1.900 pessoas trabalhando dentro do site. É uma farmacêutica, vai ser uma das maiores farmacêuticas da Europa. Então, para mim, eu estou me sentindo assim maravilhada né de estar tá participando desse projeto. Tenho responsabilidade de tomar de conta de quase 70 pessoas e o prédio é muito grande, é gigantesco, então você tem que ser muito rápida, ágil. Tem que fazer os procedimentos de acordo com a atividade da sua empresa. A minha empresa, ela tem que fazer é, três é, checklists de, de papel. A gente trabalha com algumas máquinas, né? Então tem que fazer inspeção de área, inspeção do lanyard, do harness, que é o que você usa, né, para poder usar o equipamento. É, tem que fazer outro preenchi, preencher papel de trabalho à altura. E tem a SPA (Safe Plan Action). Ele é um resumo do Risk Assessment do Ramos. Ah, tá. é uma folha que ela tem você usa por semana você é ela... com vários setores isso não é? isso essa é. essa mesmo aí você coloca o nome dos colaboradores aí lá tem que assinar o supervisor aí tem que ter o covid complies que é a pessoa que fica inspecionando se alguém tá passando mal se está com alta temperatura na verdade a gente tem um é como se fosse uma máquina fotográfica antes de você entrar na obra, ele eles detecta se você está com, com febre. Um termômetro digital, né? De sensor. Isso, isso, exatamente. Claro, o escritório tem também, sim. Mas é, é, é incrível, é mágico, o prédio é gigantesco, quatro andares. E um monte de gente <risos>
0: para você cuidar.
1: Exatamente.
0: O Diego está perguntando, você teve que fazer algum curso específico para poder exercer a
1: função? Ou não. o que você já tinha do Brasil já foi... Eles não pediram meu, meu diploma traduzido, eles não pediram é, provação ou referência do Brasil, eles não pediram absolutamente nada. Eles só acreditaram que estava no meu currículo, lá no LinkedIn, pediram o meu PPS, né, para fazer o cadastro na empresa, apenas isso. Você fez Safe Pass? Eu ah. fiz só o manual handling até agora. E aí eu tô agendada para fazer o, o safe... Estava é, fechado, né? As tava escolas fechado, pra exatamente. Mas para você ver o quanto eles estão flexíveis, que eu comecei a trabalhar e depois que eu vou fazer esse, esse, esse curso. Mas é um curso, não, não é muito difícil... Eu já ouvi algumas pessoas falando que não é tão difícil. Uhum.
0: Não, é tranquilo. É um dia. E para você que é da área de, de técnica de segurança do trabalho, você vai tirar de letra. Porque é só para explicar, na verdade, como é a questão do dia a dia numa obra, o que você tem que ficar atento, prestar atenção. É super tranquilo. Eu acredito que tem uma turma aqui que fez esses dias, porque teve um, um, uma turma em português, que aconteceu agora, dia 4 de julho, e tinha bastante gente que é aqui, acompanha o canal, que participou dessa turma. Foi bem legal. O, o Alex, do Engenheiros Dublins, ele tá perguntando se teve muitos procedimentos diferentes agora com o COVID. Teve que implementar muita coisa? Cês, além do que a gente já sabe, de distanciamento social, uhum. a questão da, das pias, né, que tem quase todas as obras. Uhum. Tem mais alguma coisa que você acha legal falar que foi implementado?
1: É, a gente tem que usar a visor, né? Uh, aquela, aquela de acrílica. Certo. É, isso é a parte de, de equipamentos. mas Aí tem essa questão do, do sensor mesmo. Não mudou muito. Claro que muda a questão da documentação. Né? Agora, a SPA que eu te falei, eles têm que fazer um tique no box se ele está com febre ou se está limpando as, as ferramentas depois do uso, antes de passar para um colega. Só procedimentos de papéis mesmo, mas no MAS é, continua isso que você falou: só distanciamento de 2 metros. Então, parabenizando você aqui, que a chave
0: realmente é a perseverança, então parabéns.
1: Muito Colocar obrigada. Olha,
0: sem experiência no Brasil e sem passaporte vermelho, é, mas com determinação, gente. Então, isso faz toda a diferença. Até se você quiser falar um pouquinho, tá, do seu canal, porque eu vi que você começou a publicar, né, sobre esse lado agora da questão Sim. do Conta pra gente, fala o nome dele para quem quiser seguir. Eu sei que
1: você vai postar muita coisa boa lá ainda. Ah, vou sim, com certeza. Eu falo das minhas experiências aqui na Irlanda, né? Ele não é direcionado para trabalho, direcionado para a vida na Irlanda. Ele, ele, eu comecei a falar todas as minhas experiências, como foi o meu primeiro trabalho, porque eu decidi a Irlanda, né? E, e eu tenho um sentido vontade no meu coração de falar isso, porque assim como eu tive o sonho de um dia aprender o inglês, né? sair do país. E teve várias barreiras, vem a questão que você é mulher, aí vem a questão às vezes da idade, ah, você tá chegando nos 30, tem toda, tem várias, é, não é burocracia? Obstáculos, exato né? exatamente, então eu acho legal ir lá e comentar, compartilhar com as pessoas, sabe, que, a, que as pessoas podem, e elas vivem de, de experiências vivas, né? Tem muita gente que já fez vídeos, mas já são dois, três anos, quatro anos, são vídeos do passado e as pessoas querem se atualizar. Então, eu estou lá no canal, vem comigo. Qual
0: Falando... é o nome?
1: É Thaís Brito, é o meu nome. Thaís Brito. Ah, então Thaís Brito, com Y, Thaís.
0: Né? É, vou colocar aqui, Thaís Brito. Isso, então quem quiser acompanhar ela, segue lá, que eu assisti. Ela falou do trabalho essa semana também, ficou incrível o vídeo. E ela tinha colocado antes que ela tinha conseguido começar a trabalhar na área, né? Tá, o vídeo anterior era isso, isso né?
1: Isso, exatamente. Uhum. Então eu já tem bastante que...
0: coisa legal lá para assistir. Estão perguntando se podem te adicionar no LinkedIn.
1: Claro, Não, já
0: sei no LinkedIn. Como que tá seu Não, LinkedIn?
1: Thaís Brito também. Depois você Ai, me manda... Uma dica que eu, que eu dou para vocês que estão aí me assistindo... Vai lá no meu LinkedIn e pode começar a procurar as pessoas que trabalham com recrutadora, construção. Porque o LinkedIn, ele é que nem o Instagram. Ele é uma ferramenta inteligente. Ele é um robô. Quanto mais você usa, mais você fica visível. Então, hoje, eu tenho um network de recrutadoras gigantesco no meu LinkedIn. Porque parece que quando você chega acima dos 1.200 pessoas que você começa a adicionar, as pessoas começam a te procurar. É impressionante. E é isso, gente. O importante é não desistir, ter foco. É... Não ouça as pessoas falando que você não vai conseguir, não ouça as pessoas falando que você não tem inglês suficiente. A minha entrevista foi apenas 30 minutos e eu não. Eu acho que se eu falei 5 foi muito. Olha aí. Por quê? Porque eles sabem que a gente tem é... que a gente é inteligência suficiente para poder administrar o trabalho, a, a posição que eles estão procurando. Então, tira isso dessa cabeça que você não tem inglês suficiente, tira dessa cabeça que você não é capaz, aplica e se jogue, acredita em você que você pode. Uma coisa é assim, você
0: ir para uma entrevista, um recrutador falar para você, olha, acho que você precisa estudar um pouquinho mais inglês. A outra coisa é você já se boicotar, nem tentar, porque você acha que você não tem o inglês. Então, assim, são duas coisas completamente diferentes. Pode acontecer de você para uma entrevista o recrutador e falar oh, investe um pouquinho mais no seu inglês ou no seu conhecimento técnico e volta a falar comigo, porque os recrutadores estão ali para te ajudar. Eles não estão ali para te uhum. criticar. Você é o que eles precisam para eles ganharem dinheiro. Então, Exatamente. assim, se eles virarem para você e der uma dica ou um comentário do tipo, ah, melhor o inglês, é para te ajudar. Mas não deixa de tentar ir até um recrutador porque você tá achando que você não tá bom ainda o suficiente. Porque não é você que, que julga isso, né? Não é você que determina esse,
1: essa barreira. Você uhum. tem que ir.
0: E aí, se eles falarem que não tá bom, você fala Beleza, o que, que eu preciso fazer pra resolver? E é isso. Exatamente.
1: Né? Por que, que eles gostam, não só de brasileiro, mas do, do international, né? Quando eu cheguei na obra, eu jurava que ia trabalhar só com Irish. Gente... Não. Quase nem tem. <risos> quase nem tem, quase nem tem. Então, por isso que eles gritam, eles clamam pela gente, pela nossa mão de obra. E eles têm, eles sabem que brasileiro não tem preguiça, brasileiro corre tem atrás. Tem brasileiro
0: trabalhando lá com você?
1: Tem, tem. Olha, uhum.
0: você falou dessa questão cultural, tá. né? Tem muita diferença cultural realmente. Ah. E isso é uma pergunta que fizeram para mim uma vez. Como que você se sentiu na obra, pelo fato de você ser mulher, brasileira, bonita? Você sentiu algum tipo de preconceito, algum tipo de machismo? Como que tá sendo?
1: Olha, tudo vai muito do seu mindset. Você tem que estar preparada, né? Eu acho que quando a gente passa por esse estágio de, como eu te disse, trabalhei no café, aí depois trabalhei no hospital, já foi ali uma pré-escola. De, de como é trabalhar com estrangeiro porque eles têm as particularidades deles, começam a falar na língua deles mas você eu...
0: sente, porque a
1: gente sente também né? eu sinto, eu sinto eu sinto que eles, romeno não gosta de ser dominado por mulher romeno é muito machista é, preconceito existe eu me sinto muito poderosa na obra, muito poderosa eu vou ajudar vocês mas vocês vão, vão ouvir de mim eu converso com eles, eu tento ser amiga deles. Sim. Então, quando eu chego lá, tem algum deles, eles não falam nada de inglês. Nas primeiras semana eles viravam costa para mim. Na segunda semana, também. Então, eu achei uma estratégia de como pegar a atenção deles, de como ter ali uma certa comunicação mesmo que limitada. Então, aprendi como tá você, é, bom dia em romeno, é, faz toda é... a diferença, né? Porque eles Isso. se sentem
0: até mais respeitados mesmo. Não respeitando a gente em certos momentos,
1: né? Exatamente. Então, não tem problema... assim Eu estou conquistando o meu espaço, sabe? É, 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 tem que ter muita dedicação no trabalho, principalmente quando você começa. E eu gosto de fazer tudo muito bem feito, sabe? Eu gosto de saber o que, que, eu, que eu tenho que fazer e fazer um pouquinho além. Porque eu acho que isso é da gente, é brasileiro, né? E a gente acaba se destacando em qualquer lugar que a gente vai porque... Uma coisa que eu aprendi com a Irlanda é que a gente tem que ter paciência e a gente tem que respeitar os outros. Independentemente se a pessoa não é um bom profissional, independentemente se a pessoa não faz todo o trabalho que ela precisa fazer, a gente tem que aprender a respeitar e aceitar cada um como ele é. né? Exato. Então, eu acho que isso tem feito também toda a diferença.
0: Com certeza,
1: com certeza.
0: E o que você falou, ele é um diferencial incrível, né? Porque tanto nós quanto eles estamos na mesma posição de estar num país diferente, cultura diferente, aprendendo uma língua diferente e exercendo uma função que talvez a gente nem sabia como que era antes, né? Você abrindo essa brechinha aí do tentando conhecer um pouquinho mais da cultura deles, né? Ou uma palavra ou outra só para eles, para vocês poderem se comunicar, já vai fazer com que eles olhem para você com outros olhos que talvez ninguém nunca tentou antes,
1: né? Exatamente.
0: Então, é, com certeza, você está conquistando o seu espaço da maneira mais é, humana possível. Então é, é incrível, parabéns.
1: Vamos trabalhar em equipe, né? Isso, exatamente. Porque assim, eu sei que às vezes eles estão o um, um, tá. supervisor... Oi!
0: Tá terminando!
1: <risos> então tá bom! Um
0: beijo, muito obrigada! Beijo, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Tá, gratidão
1: por ter obrigada, contado tu. um pouco da sua história. A gente volta. Beijo, beijo.